0: Las apuestas del aborto, Felipe, hoy están sí. 50-50, entre otras cosas por cuenta de la recusación al magistrado Enao que llegó al desempate. Sí, vamos a ver qué pasa con esa recusación, ¿no? si él acepta o no ese impedimento. Pero yo creo que es la hora de que la Corte Constitucional lo amplíe, no solo los tres casos que tiene hoy, sino que permita que las mujeres, que además son dueñas de su cuerpo... Pues, aborten hasta determinado número de semanas. La propuesta del magistrado Alberto Rojas, que es uno de los ponentes, es hasta 24 24, semanas. Correcto. Quiere decir, hasta el sexto mes de gestación, la mujer tendría el derecho, en caso de que se aceptara la tesis de la despenalización. Néstor, es que el Estado no puede seguir convirtiendo en delito lo que para la iglesia es pecado. Así de fácil. Son 50 recusaciones, Felipe, no una, 50 recusaciones contra Henao. Contra Henao para que usted mida la batalla que se está dando. Porque Henao, obviamente tan liberal, fue rector de la no, Universidad pues de Extremadura El, el desempate, el desempate ya sabe hacia dónde se inclinaría. La doctora Ana María Hidárraga es una de las abogadas, es constitucionalista, que presentó una de estas recusaciones contra la actuación de Juan Carlos Henao. Doctora Hidárraga, buenos días.
1: Buenos días, Néstor,
0: ¿cómo está? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Qué información tiene de lo que está pasando hoy en la Corte Constitucional alrededor del tema del aborto?
1: Pues miren, Néstor, hay dos cosas muy importantes que se van a discutir hoy. En primer lugar, lo primero que se tendrá que entrar a a discutir es el tema precisamente de la recusación. Y aquí hay como dos asuntos en los que yo quisiera ser supremamente clara, y es que esta recusación o o estas recusaciones no valoran o no quitan el valor del académico y profesional del Congreso que todos reconocemos como un excelente académico y jurista, y tampoco valoran su posición liberal en general sino en particular las posiciones que él reiteradamente en medios de comunicación ha resaltado sobre su lucha personal en favor del aborto. Y es que esto implica que se configura una causal de recusación que ya la Corte Constitucional ha analizado en otras múltiples ocasiones y que además va de la mano con el desarrollo jurisprudencial de la dicho, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha
0: dicho Enao ha dicho la Corte? ¿Y, y dónde, doctora raga qué es lo que haría que Nao esté impedido para la discusión de hoy del aborto?
1: Claro, concretamente hay dos pronunciamientos que son muy claros de él. Uno, ante el semanario Voz, en el que dijo que el aborto hacía parte de sus luchas personales. Y otro, en el que manifestó ante los estudiantes de la Universidad de Medellín, ...que se sentía muy contento en relación con haber apoyado el aborto cuando era magistrado de la Corte Constitucional. porque esto es muy importante? Porque fíjense que la Corte Constitucional ya en varias ocasiones ha dicho que existe una causal de recusación... ...que se llama interés moral en la decisión, que implica que por pronunciamientos, por sus posiciones puede sospecharse razonablemente que existe en él un ánimo tan fuerte que podría entrar en conflicto con el interés de analizar neutralmente el asunto y esto es lo que ha pasado y por eso se han presentado más de 50 recusaciones porque genera una una desconfianza legítima y objetiva en la, en la ciudadanía que su decisión va a ser, eh, de que su decisión va a ser imparcial y transparente sino que más bien va de la mano con una agenda si se quiere personal de lucha en favor del aborto y es que recordemos que los principios de imparcialidad y transparencia son fundamentales en un Estado
2: social y de derecho. Doctora Hidárraga, pero ahí hay una pregunta sobre qué significa opinión, como la tienen todos los magistrados y todas las personas o juristas, y la intención que usted dice que podría tener el doctor Henao de utilizar una bandera pro-aborto en la discusión en la Corte Constitucional. ¿Cuál es el argumento que ustedes los lleva a pensar que el doctor Henao, más allá de tener una opinión formada como jurista sobre el asunto, va a enarbolar una bandera para defender el aborto despenalizado en todos los casos en la Corte?
1: Sí, esa pregunta suya es fundamental y aquí solo una pequeña distinción. Esta no es la misma recusación que, por ejemplo, o el mismo impedimento que, por ejemplo, se presentó en contra del magistrado Linares, donde él había emitido un concepto previo a la decisión, no no es la misma causal, es una causal de interés moral, y como le decía lo que ha dicho la Corte es que esto debe impactar directamente la neutralidad de tomar una decisión en el asunto. Ahora bien, la Corte previamente, en una recusación que se presentó precisamente contra el ex procurador Ordóñez, Eh, respecto de una demanda que había en relación con el matrimonio de parejas del mismo sexo, estableció que no bastaba, digamos, con tener ese interés moral, sino... eh contener el interés moral, sino que debía hacerse un juicio de proporcionalidad en el que se valorara por un lado los derechos a la libertad de expresión de, de la persona recusada y por el otro estos intereses y esta confianza y estos principios de transparencia e imparcialidad. Y hay dos asuntos que deben impactar sin duda este análisis de proporcionalidad que hace la Corte. Por un lado que el Conjuez Senado es quien tendrá el voto decisivo en la Corte Constitucional, porque recordemos que precisamente fue llamado a tomar la decisión porque hay un empate en la Corte Constitucional. Entonces esto sin duda impacta ese análisis de proporcionalidad siendo el voto decisivo. Pero segundo, los Conjueces no son elegidos de forma democrática como si los demás magistrados de la Corte Constitucional en un proceso ante el Senado de la República, sino que son puestos por la propia Corte. Esto quita, le quita toda vocación de representatividad al magistrado, al conjuez en AO, lo que también impacta en el análisis de proporcionalidad. Y ahora que usted lo mencionaba previamente, que usted lo mencionaban en la mesa, pues el otro asunto que entrará a discutir la Corte una vez se decida este tema de la recusación, porque es fundamental que se tome una decisión previa
2: una decisión previa a la discusión de fondo. Claro, porque hoy son cuatro votos a favor y cuatro votos en contra y por eso se hace la convocatoria al conjuez. La escuchamos, doctora Hidárraga. Se nos perdió la comunicación unos minutos, unos segundos.
1: Ah, eh, espero que me hayan escuchado lo último pero lo, lo que lo que ustedes decían al inicio es muy importante y es que hoy se, se espera que se discuta también el fondo del asunto y yo sí quiero aquí llamar la atención sobre tres falencias fundamentales del argumento que se está presentando hoy ante la Corte Constitucional y que se suman a estas digamos falencias en la confianza y esta profunda desconfianza que está generando en la ciudadanía la decisión que se puede tomar hoy en la Corte en relación con la transparencia la transparencia y la imparcialidad la primera es que este está digamos esta, esta ponencia que se va a discutir el día de hoy está fundada en la supuesta afectación al principio de igualdad en relación entre hombres y mujeres por el delito de aborto esto primero es desde la práctica totalmente falso. Y entonces yo quisiera llamar la atención a ustedes que revisen las, las cifras del INPEC en las que se relaciona cómo los hombres son más castigados por el delito de aborto que las mujeres. De hecho, hay 10 hombres penalizados y solo una mujer, según los datos del INPEC, a día de hoy. Pero además, este argumento ya fue discutido en 2006, en la sentencia C-355 de 2006, con la misma perspectiva, por las dos demandas que se analizaron en este momento, la de Mónica Roa y la de las otras abogadas y en ese sentido en este caso se da lo que se llaman constitucional una cosa juzgada constitucional por lo menos respecto de ese argumento de igualdad. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, A hand clapper a high fiver? Pero, además, Pero paremos ahí, atención, paremos porque... ahí, porque, porque antes que nos cuenten sí, los otros dos, porque esto es importante, lo de la igualdad, la supuesta afectación en el delito de igualdad. A ver, ¿dónde dice que los hombres van a la cárcel porque sus mujeres af- aborten? ¿Dónde está eso? Bueno, ustedes ahí, digamos, ahí es, es donde se está partiendo de una lectura descontextualizada del artículo. Por supuesto, el artículo empieza con la mujer que abortare, pero luego se amplía el sujeto activo. Y es tan así que, como le digo, hay 10 hombres castigados y solo una mujer. A datos voy de hoy del INPEC, hablando con cifras concretas entonces por lo menos en la práctica esto no está ocurriendo y sí se están castigando a los hombres no es cierto que es un delito dirigido única y exclusivamente a castigar a las mujeres como se ha pretendido mostrar en el debate público pero además como le decía este es un debate que ya se vio en la Corte Constitucional y que de hecho tanto es así que la propia demanda de causa justa que es la otra demanda que es más extensa que está más fundamentada establece con toda claridad que este debate ya se dio en 2006 por tanto, ella, eh, digamos, sí. el movimiento causa pero, justa, doctora, alegó un argumento distinto de igualdad, relacionado Raga. con la igualdad de las mujeres migrantes. No, sí, quisiera,
0: no quisiera malinterpretarla, ¿cómo es su tesis de que los hombres padecen más del delito de aborto?
1: No, no. Le estoy diciendo que padecen. Son castigados efectivamente más por el delito de aborto. Con cifras concretas, emitidas hoy, el día de hoy, descargadas hoy de la página del INTEC.
0: Sí, pero ¿y eso qué quiere decir?
1: Eso quiere decir que en la práctica, en la práctica, recordemos que el delito, ¿qué es un delito? Es la configuración de una conducta contraria a la ley que le asigna una consecuencia jurídico penal, o sea, sea, una pena. ¿Usted lo que me quiere decir es
0: que las víctimas de la penalización del aborto son los hombres más que las mujeres?
1: yo no le quisiera yo no quisiera que habláramos de víctimas de hecho porque en esta discusión sí que hay una víctima que ha sido invisibilizada y de la que siquiera hablamos en este momento en el que nunca del que nunca se hablan en otros debates y es precisamente el no ha nacido que es la víctima concreta de la de, de la conducta de aborto entonces pues si vamos a hablar de víctimas hablemos de todas las víctimas involucradas en esta relación digamos en esta conducta tan problemática de las víctimas de, de, de abortos eugenésicos selectivos de las víctimas de de tráfico de órganos, si, quiere, también hablo, si quieren también hablemos de todas estas víctimas No, pero que un momentito, según datos de la propia Fiscalía, en los últimos 13 años han sido condenadas 346 mujeres por incurrir precisamente en, el, en este delito que es el delito del aborto, ¿cuántos hombres tiene usted en ese lapso en la cárcel por el delito de aborto? Ninguno, en este momento ninguno. hay 10 hombres en la cárcel y pueden revisarlo en las cifras del inglés y una mujer. Por
0: eso, pero, en pero, la pero a usted le parece que tiene sentido la competencia de si son más 10 que 300 y pico?
1: No, estamos hablando de condenas con cárcel, y normalmente el debate se ha planteado en relación con no queremos ver a más mujeres en la cárcel por el delito de aborto, cuestión con la que yo estoy supremamente de acuerdo. Si vamos a hablar de eso, hablemos con cifras concretas respecto de las mujeres en la cárcel, una mujer en la cárcel sí, la y que hombres la en la cárcel.
0: Usted fue la que hizo la referencia a la penalización de los hombres por cuenta de abortos.
1: Claro, y, y le estoy, digamos, estoy respondiendo en relación con los datos concretos que hay en el impacto. Inter... Sin embargo, y más allá de esto, fíjese que ese es el argumento de la ponencia. Yo simplemente quisiera que nos explicaran cuál es esa afectación desproporcionada respecto de las mujeres en relación con la penalización concreta doctora, en doctora la realidad, Mara, en la práctica.
0: En concepto, Pero además, usted se ha metido quisiera, en este tema, en este tema del aborto, en su concepto, ¿a partir de qué momento comienza la vida?
1: En mi concepto, la vida comienza a partir de la concepción y no es mi concepto, es el concepto médico-científico. Digamos, yo soy abogada, yo no soy médica científica, como tampoco son los magistrados de la Corte Constitucional. Una decisión tan no, compleja no, no hay, como la del no inicio hay, de la vida... No hay vida, un grupo
0: de médicos debería, homogéneo, homogéneo, un único grupo de médicos que diga a partir de qué momento comienza la vida. Esto es, ha sido uno de los grandes debates, entre otras cosas... Sí entre otras cosas, a partir de cuándo se generan los derechos en ese naciturus, que es eh, como habla la la legislación en Colombia. El no nacido. El no nacido. Eh, Y los países han obtenido y han tomado decisiones diferentes. Unos países permiten el aborto hasta la semana 12, hasta la semana 16, o en el caso de Colombia, la ponencia del magistrado Rojas sería hasta la semana 24. Ese número, 24 semanas, para permitir el aborto, ¿a usted cómo le parece?
1: Néstor, solo dos cosas si sí, hay muchas discusiones respecto del inicio de la vida sin embargo recordemos que Colombia hace parte de la convención americana sobre derechos humanos que en el artículo cuarto establece con toda claridad que la vida de las personas se, que el derecho a la vida de las personas se protegerá desde la concepción es un, es un tratado internacional del que, del que hacemos parte y es vinculante para colombia ahora bien. Respecto de lo que usted me está diciendo en relación con las 24 semanas, yo solo quisiera resaltar que más allá de las discusiones sobre el dolor fetal, sobre el el inicio de la vida que usted está diciendo, a mí sí me genera una profunda desconfianza cómo es que despenalizar por semanas, incluir un esquema de semanas en la despenalización del aborto, solventa o soluciona este problema de igualdad, porque se supone que el problema de igualdad se da porque supuestamente el delito de aborto afecta desproporcionadamente a hombres que a mujeres. ¿cómo es que se soluciona el problema de igualdad cuando yo no cambio el delito en relación con el sujeto activo, sino que lo que hago es generar un, un, un esquema de semanas que según ese propio, digamos, argumento del demandante y la propia ponencia del magistrado Rojas, implicaría que esa, esa, ese esquema sería todavía inconstitucional si es, que le, si es que compramos ese argumento. La verdad es que no encuentro cómo se relaciona el argumento de igualdad con el esquema de semanas, por lo que yo lo que entiendo es que lo que se está dando al interior del la corte es una negociación alrededor de objetivos de litigio estratégico para ir despenalizando poco a poco el aborto sin importar las razones de fondo jurídicas, porque, como le repito, no hay ninguna razón para que un esquema de semanas me solvente ese, eh, digamos, ese, ese problema constitucional en relación con la igualdad.
2: Sobre ese tema, eh, intuyo su respuesta, pero debo preguntarle, doctora Hidárraga, frente a la propuesta que hoy, si hay tiempo y si se define pronto la recusación al magistrado Juan Carlos Senado, tendrá que asumir la corte, y es la propuesta del magistrado Alberto Rojas, ¿cuál es su opinión frente a la posibilidad de limitar la despenalización plena del aborto hasta las 24 semanas de gestación?
1: Mire, yo, mi posición personal respecto de este tema es que sí, como, como como país, nos debemos un debate más amplio de si es el derecho penal el llamado a solventar los problemas relacionados con el aborto. Hay muchas dudas al respecto, pero esta sí que es una discusión que no le corresponde al constitucional. Esa es la posición que yo le puedo dar. En...
0: Entiendo. Escuchan ustedes a Ana María Hidárraga, que es una de las demandantes ¿Sí? de la... ¿Señora? Eh...
1: Esa, esa, esa demanda que se va a discutir hoy, que es la de Andrés Mateo Sánchez y no la de Causa Justa, esa demanda es inepta a la luz de digamos los estándares que ha presentado la Corte Constitucional. Segundo, porque la demanda es... porque este argumento está en curso, en cosa juzgada, pero tercero, porque esto sin duda genera muchos dirigentes.
0: Gracias por estos minutos, okay. doctora Hidárraga.
1: Pues, bueno, muchas gracias a
0: usted. Ana María Iudarraka, 50 recusaciones Felipe hoy en el tema del aborto, la Corte Constitucional comienza el estudio nuevamente esta mañana alrededor de la recusación de Nao y de la propuesta de Rojas de las 24 semanas. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.